0: Cartas desde México, Rosalie Evans Hoy vamos a leer un libro bastante intrigante Es la historia de una extranjera que después de la revolución mexicana intenta recuperar las posesiones de su, de su finado marido Estudio introductorio al tiempo que el gerontocrático gobierno de Porfirio Díaz se preparaba para festejar el centenario del inicio de la independencia, el pueblo mexicano se aprestaba para su lucha contra el régimen, en lo que sería la primera gran revolución social de nuestro siglo. El año de 1910 marca el final y el principio de dos momentos fundamentales de la vida nacional, los tiempos de un México afrancesado y aniquilado aniquilosado terminan y empiezan los de un México bravo que se resiste hasta llegar a la violencia a continuar esos compases económicos y sociales cuyas diferencias y distancias se hacían presentes día con día de manera taj tajante. El viejo dictador había logrado crear y recrear una imagen de paz y progreso ante los ojos de extraños en apariencia, México había alcanzado una envidiable estabilidad, pero la realidad de, de fondo distaba de cereza. Desde hacía más de 30 años, el país intentaba recobrarse de lo que fueron los, las primeras experiencias de gobiernos independientes en los primeros lustros de la joven nación. Los aires y desaires del federalismo y contrapunteando por un centralismo pragmático y voluntarioso obligarían a la maduración republicana. La economía, joven e inexperta en busca de caminos de crecimiento y sobre todo de estabilidad, delineaba una vida política compleja con su incipiente desarrollo industrial. Una sociedad que no podía aún sacudirse los lastres impuestos por la pasada vivencia colonial de tres centurias, se manifestaba en las posiciones extremas de esos criollos que se habían dado patria y exigían autoridad. Una siempre, una siempre creciente población mestiza buscaba su acomodo en las nuevas circunstancias y una mayoría indígena explotada en el pasado marginaba y expoliaba en el amanecer del Estado Nacional, sería gradualmente despojada de lo suyo, del bien más preciado, la tierra. Las luchas intestinas decimonónicas, el terco y empecinado propósito de la Iglesia de conservar y preservar bienes y privilegios y las agresiones extranjeras, fuesen invasiones, guerras o mutilaciones territoriales, habrían de minar en su conjunto recursos naturales y voluntades y, ondeando la bandera de la no-reelección, propiciarían en 1877 la llegada de Porfirio Díaz al poder. Un proyecto nacional insertó en la concepción del liberalismo económico, en la atracción de capitales extranjeros y en la premisa de una autoridad férrea de esos 34 años. No compartida fueron en suma las características de esos 34 años que con ajustes, remiendos y componendas experimentó el porfiriato. Una observación contemporánea más escrupulosa muestra que la paz porfiriana no fue tal. Rebeliones indígenas, levantamientos campesinos y manifestaciones obreras se hicieron presentes a lo largo de las tres décadas de su mandato. Si bien acalladas o aplastadas las expresiones de descontento, los reclamos frente a las injusticias y los esfuerzos reivindicatorios alzaron su voz, el régimen de represión se va agudizando y llega a expresiones de exterminio o marginación, como sucedió con los indios yaquis y los mayas, o bien se presenta en forma de violencia y autoritarismo extremo, como sucedió en Cananea y Río Blanco, donde sendaciones de descontento obrero terminaron en muerte, represalia y despido. Ciertamente la revolución mexicana no fue monolítica ni homogénea o simultánea. Sus compases, sus expresiones regionales y locales ponen de manifiesto la multiplicidad de circunstancias particulares y la forma en que cada grupo buscó causas y soluciones ajustados a sus requerimientos. Pero la revolución sí fue sobre todo una lucha campesina, popular y nacionalista. Fue la irrupción violenta de un pueblo cansado sobre hasta el hastío de formas, usos y abusos que mermaban en la mayoría de los casos sus, sus necesidades primarias de subsistencia. Por eso, lo que se inicia en 1910 con un enunciado en, eminentemente político se convierte pronto en movimiento popular a partir del deseo de una práctica democrática y respeto al sufragio que un amplio sector de, de la burguesía nacional reclamaba. Y en el que desde 1913 campesinos despojados y desarraigados, obreros marginados y desempleados, indígenas traster, 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 trasterrados y flagelados, sectores de la pequeña burguesía, en fin, la gran mayoría de los mexicanos se vieron inmersos poniéndose a la vanguardia de la lucha que culminaría en 1917 con la nueva constitución. Carta magna que reafirma la rectoría del Estado, la democracia y el sufragio que establecen el municipio libre, libre como forma esencial de gobierno, arrancando de tajo la vieja práctica de la jefatura política. Ley fundamental que retoma en el artículo tercero las expresiones más acabadas del liberalismo, forma cuanto hay obligatoria. Dice que la posesión originaria de su nación en tanto que señala la necesidad de re redistribuir la tierra. Aporta también el primer artículo en materia de trabajo, sentado así las bases para la ley. Desde el punto de vista externo, la revolución se significó como ruptura de la imagen insistentemente fabricada por el porfiriato. La vieja idea existente de América se revitalizó, pues y como maleficio, nuestro país sucumbía ante el destino manifiesto previsto, destruyéndose los logros de ese México porfiriano tan admirado. Había sorpresa, malestar, zozobra y sobre todo preocupación por los insabores y pérdidas económicas para esta nueva revolución. Traería los intereses, propiedades y hasta vidas de los extranjeros residentes en el país. Pronto se haría sentir la presión de las grandes potencias. Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos miraban, observaban y se inmiscuían a discreción en nuestros asuntos domésticos. Nuestra revolución parecía también concernirles. No en balde habían arriesgado sus inversiones, no en balde el ejemplo de la estabilidad mexicana servía de modelo en muchos de sus proyectos o francamente imperialistas. Solo así se explicaban quizá las insistentes presiones, las intervenciones armadas, los boicots y todo aquello que pretendían negar, frenar o limitar muestran autodeterminación. Pero la revolución fue más, mucho más de lo imaginado por los extranjeros. Fue el gran cambio, el propósito de acabar de raíz con vicios e injusticias tan diligentemente serviles a los intereses extranjeros, por ello la presencia y presión extranjera, por ello quizás su incomprensión hacia lo nuestro. Las notas de este estudio introductorio se encuentran al final del mismo a partir de la página 33 la propaganda, los escritos artículos periodísticos y obras publicadas en el extranjero en los primeros 20 años, desde los primeros días del movimiento armado de 1910 vendrían a descubrir, a reinventar una imagen circunstancial del país una vasta producción historiográfica de viajeros, periodistas residentes, escritores, por un cargo y tantos y tantos textos, reprobaban y condenaban la causa mexicana, como ejemplo del desdoro, desdoro y el caos. Justo es señalar, sin embargo, las honrosas excepciones entre las cuales podemos mencionar como ejemplo el México bárbaro de John Kenneth Turner, donde el autor deja a descubierto ese mundo exterior fantasioso y enajenado, el régimen de esclavitud que se vivía en parte del territorio nacional en Valle Nacional Oaxaca y en Yucatán. Sería él quien lanzara el más directo yo acuso oído fuera de nuestras fronteras, denunciado la in, denunciando la injusticia imperante en la tan exaltada estabilidad porfiriana. Otros escritores seguirían sus pasos. John Reed, con su extraordinario relato del México insurgente, años después, textos más reposados como el de Ernest Browning, Mexico and, and its Heritage, intentan comprender y entender la revolución como parte de una historia total un intento de análisis que respeta lo nacional y particular de la vivencia mexicana. Los escritos más numerosos son sin duda producto de quienes han sido pagados para desprestigiar la causa mexicana o de quienes han sufrido la experiencia directa, el sentimiento de hurto de sus propiedades y que son incapaces de aceptar la revolución como un proceso transformador incompatible con las excepciones. A estos últimos pertenece la obra de Rosalie Caden e Evans. Sus cartas desde México se convierten en un valioso testimonio, valioso por el contexto que rodea la correspondencia, valioso por el ímpetu y valentía de la autora al describir sus vivencias y por la pasional defensa de sus propiedades, valioso también por que sin quererlo ella trasluce su ley tras luces se lee entre líneas la otra historia la que nos cuentan la ancestral persistente lucha del mexicano por defender su, su parcela el pedazo de tierra que pese a los pasados vericuetos legales inventados para quitársela pese a las compras sospechosas a los despojos constantes seguían considerando propio la tenencia colectiva de la tierra en la etapa prehispánica, la encomienda y el surgimiento del sistema de propiedad privada desarrollado desarrollado durante la colonia, Fomentado y acrecentado de manera alarmante a partir de la independencia, especialmente luego de las leyes de reforma, a finales del porfiriato parecían cerrar posibilidades de procesos ordenados y continuados, de tal suerte que el pueblo, en una especie de despertar conjunto, toma las armas y se lanza a la reconquista de lo que le corresponde. El lema magonista «Tierra y libertad» se enriquece en los hombres de Zapata para 1911 con el de libertad, justicia y ley, corresponderá a los intelectuales e ideólogos inscritos en la conformación del discurso revolucionario Luis Cabrera entre ellos comprender el valor e importancia de la cuestión agraria y la necesidad de dotar a las comunidades campesinas de tierras laboral, laborables. La ley del 6 de enero de 1915, donde se reconoce la reconstitución de los ejidos de los pueblos, la ley agraria de la soberana convención revolucionaria, la ley villista y el artículo 27 constitucional son prueba clara del reconocimiento y respeto al reclamo popular, al concepto originario de que la tierra es de quien la trabaja. Frente a ellos, voces disonantes insisten en defender lo que crees, lo que creen que les pertenece, voces que revelan una antigua incomprensión sin solución aparente, aquellas que versan sobre el viejo tema de la propiedad privada. Decía Rosalie Evans que cuando más tiempo se vive en México, menos se comprende al país curiosamente su juicio era correcto porque ella como tantos otros habían vivido entre nosotros pero al margen en torre de marfil que le impedía ver la esencia de las cosas y escuchar verdades por demás amargas en su modo de pensar la evans escribe con un compromiso interno casi podría decirse que esperaba que sus cartas fueran leídas por todos y no tan solo por la hermana a quien iban dirigidas ¿con cuánta suspicacia podría el lector observar los lapsos en que no hay correspondencia? Bien porque Daisy Caden, la copiladora, no recibió todas las misivas fraternas, bien porque esas precisamente esas desaparecieron. Las omisiones dan mucho que pensar cuando por otro lado se conocen los tropiezos o la suerte adversa que casualmente en esos periodos sufría la autora. Si Rosalie Evans es la protagonista que en momento... En momentos asume un papel de heroína quijotesca y mártir. La hermana, como editora de esas cartas familiares, se convierte en juez y parte, dicta sentencia y condena a México. La UNA debió conocer las circunstancias mexicanas, no embalde, vivió años en el país, desde 1896, aunque fuese con interrupciones habla con desparpajo de la situación nacional de sus habitantes de la revolución de los hombres bandidos todos describiéndolos con un dejo de prejuicio racista para luego condenarlos porque ella que es culta en la acepción más burguesa del término se siente excepcional honesta superior la otra al dar a conocer públicamente las cartas se hace eco de los sentimientos expresados en ellas con un desconocimiento total del asunto pero con una parcialidad evidente la familia Evans, de origen inglés, conoció los mejores momentos de ese porfirismo benefactor para los extranjeros. Henry Evans había sido administrador de ferrocarriles, luego inversionista en el ramo en minas. Rosalie, nacida en los Estados Unidos de América, se casa en 1898 con el hijo, Harry Evans, quien luego de trabajar para el Banco de Londres y México decide adquirir propiedades en el estado de Puebla compran una vieja hacienda, la de San Pedro Coxtocan, que aún conservaba su casco original del siglo XVI, en donde desarrollaron un buen sistema de riego, al igual que gran parte de las cosechas de trigo de Puebla, las suyas estaban destinadas a la exportación. El matrimonio vivió allí hasta 1910, cuando al estallar la lucha se trasladaron a la Ciudad de México, esperando siempre que el desorden fuese temporal. Luego viajan por Europa algunos años. Una vez restablecido el orden constitucional, el señor Evans intenta regresar a México en 1917 para ocuparse en alguna cuestión que le permitiera vivir en el país y administrar sus tierras. Más enferma y muere en noviembre de ese mismo año sin alcanzar su propósito. Es entonces cuando Rosalie Evans, atada con nostalgia y melancolía a México, donde transcurrieron sus mejores años, decide venir y quedarse. Entre 1918 y el 24 será la protagonista principal de una formidable vivencia que, narrada a su manera, recuerda los mejores pasajes de cualquier novela de aventuras. Por un lado, en el, es el esfuerzo tenaz de una mujer madura que insiste y persiste en defender sus bienes. Es la singular experiencia de una extranjera que ella sola está dispuesta a luchar y a enfrentarse a todo el proceso nacional de hecho su lógica y su raciocinio van a contracorriente de la realidad mexicana y esta pequeña historia pequeña guerra también destaca por ser un capítulo de una gran batalla inmersa en el contexto mayor de la ininterrumpida contienda que venía librando los campesinos mexicanos por la pertenencia de la tierra ella defiende con sus recursos la propiedad que el marido le legó ella ellos insisten en tomar por cesación de los terrenos con que la revolución los dotó, Batalla encarnizada que se dará a lo largo de años significativos para México, el régimen constitucional de Venustiano Carranza, la lucha por el poder y la rebelión de Agua Prieta, la muerte del primer jefe de 1920, el Acuerdo de los Sonorenses, el interairinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón, que concluye casualmente unos pocos meses después del asesinato de Rosalice Evans. Junto a estos cambios políticos se suscitan otros muchos más importantes en la economía, la sociedad, que busca reconstituirse después de la gesta armada, el pacto federal que reintegra y reincorpora a las diferentes entidades, la puesta en marcha de la reforma y el reparto agrario, la organización campesina y obrera, el asombro y asoro ante la obligación de reconstruir y modernizar, partiendo de una infraestructura eficiente. Era preciso educar, imbuir en un sentido nacionalista una gran masa de analfabetos y especialmente buscar el reconocimiento de los demás países. Reconocimiento que se traduciría en apoyo para el desarrollo ineludible del país. Pero todo esto parece ajeno o está ausente en el relato de la Evans, salvo su drama personal. Da la impresión de que nada sucede... Ella niega y se niega a sí misma que México ha vivido y padecido una verdadera revolución, revolución cuyo significado y sentido transformador ignora, si el lector desconociera la otra historia en la que estaba viviendo México y los mexicanos con seguridad se sentiría transportado a un país de ladrones y asesinos donde la ley y el orden eran desconocidos. En algunos momentos la furia de la autora y quizás su impotencia la llevan a esgrimir juicios de una severidad aterradora, como el de que somos una raza con cerebros de mono, de indios sucios, negros, insolentes, agresivos, no baja a los mexicanos. Es claro que considera que muertes como las de Zapata, Carranza o Villa carecen de importancia. El suyo es el testimonio de una conciencia individual que se opone al gran vuelco, que, que defiende su propiedad privada y aboga por lo, lo, por lo tanto en pro de sus intereses, en contra del nuevo rumbo y ritmo de México. Su vida transcurre en un escenario artificial y teatral distante de los acontecimientos nacionales Defiende sus tierras, sus cosechas, habla de, su propiedad, de sus propiedades e incluso de sus indios. Los gobiernos en, emanados de la revolución no le merecen respeto alguno y, siguiendo los aires del momento, los condena como bolcheviques. Se siente la retadora de los sucesivos presidentes cuya lógica y alcances no puede entender. Es pues comprensible que el acuerdo y la solución entre los agraristas y esta mujer en relación con la tenencia de la tierra no, tie no tuviera cabida, menos aún solución. Cabe mencionar que norteamericana de nacimiento al casarse asume la nacionalidad inglesa, misma que decide conservar al enviudar era un cambio conveniente pues desde 1904 México se había comprometido con Gran Bretaña a respetar los derechos de sus nacionales y a no confiscar propiedades legalmente adquiridas. Sin embargo, las condiciones luego de la revolución serían otras. Coincidiendo con la caída de Huerta en 1914, el embajador Lionel Carden fue llamado a su país. Desde entonces, la embajada oficial como funcionarios de menor rango, situación ambigua que se sostuvo hasta 1925. Por otro lado, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no restablecerían formalmente sino hasta mediados del 1923, en que al final reconocieron el gobierno de Obregón luego de los acuerdos de Bucareli. Si bien sabemos que las propiedades de los Evans estaban integradas por las haciendas de Perote, Veracruz, de San Pedro, San Martín, San Pablo, Esperanza, la mina de Santa Ana y un tramo de ferrocarril del estado de Puebla, las cartas de la autora y muy especialmente la información sobre lo que se, la que se sustenta el testimonio, defensa e incluso intromisión del encargado de archivos inglesa H.A. Connor Cummins darían la impresión de que la Evans estaba realmente al borde de la ruina. La documentación recabada al respecto muestra otras facetas. Según se advierte en el archivo de lo que fuera la Dirección de Asuntos Agrarios y Colonización de AAC, la hacienda principal de los Evans estaba compuesta por mil 85 hectáreas en su mayoría ricas y fértiles resulta pertinente recordar que por precepto legal todas las tierras que excedieran de 100 hectáreas podían ser afectadas por causa de utilidad pública ello impedía a la propietaria reclamar y de hecho solo podía defender la llamada zona de apelación que le correspondía desde 1913 San Pedro Cuxtocan ubicado entre los pueblos de San Martín de Exmelucan y Huejotzingo había sido ocupado por fuerzas zapatistas la hacienda había sido prácticamente abandonada por sus propietarios en 1910. El 16 de junio de 1916, Domingo Arenas dotó como parte del proceso revolucionario de tierras a San Jerónimo Tianguis Manalco, afectando la propiedad de los Evans. Casi de inmediato se solicitó que dicha dotación de tierras fuera definitiva y no provisional. El 2 de abril de 1917, el presidente del Comité Agrario, Felipe Mongue, pidió la restitución de ejidos argumentando que el pueblo requería la cantidad necesaria de tierras que basten a las necesidades del pueblo. Hay que advertir que en el mismo abril tanto el gobierno de Puebla como la Comisión Local Agraria ordenaron al pueblo demostrar la propiedad de las tierras que se les habían enajenado. Sin embargo, según consta en el expediente, los vecinos de este pueblo no pudieron comprobar que hubieran sido despojados de tierras que nunca han poseído, y la dotación de ejido solicitada por ellos es sin precedente, ya que poseen terrenos bastantes para las necesidades del pueblo. Era imposible que la norteamericana entendiera el concepto de restitución de tierras y menos aún el derecho soberano que México como nación asume para derogar o modificar sus leyes. Las cuales deben ser acatadas por nacionales y extranjeros sin que éstos puedan solicitar la influencia o injerencia de sus gobiernos. Para 1918, el gobierno federal había obligado a los zapatistas a replegarse, y su lucha era ahora de guerrilla. Si bien el Ejército Libertador del Sur estaba debilitado ideológica y materialmente, estaba el proceso de descomposición, era menester que las autoridades locales y regionales, así como las nacionales, dieran cumplimiento a los preceptos constitucionales en materia agraria. Ello explica que en, mi, en junio de 1918 la señora Evans recibiera órdenes del Ejecutivo Federal de entregar las tierras sin previa indemnización a los indígenas del lugar que desde el año anterior habían estado solicitando la dotación de ejidos a la que tenían derecho. La propietaria se opuso y fue atacada por los agraristas quienes ya no esperaban el fallo ejecutorio. Sin embargo, Carranza actuaba como un cautelante ante el caso Evans, en parte tal vez por evitar un enfrentamiento o incidente internacional... En parte también, hay que admitirlo, porque no era ni fue un agrarista convencido. En junio, en junio de 1919 pidió a Rosalie Evans que probara sus derechos sobre Pedro Cox Tocan, así como que explicara las razones por las cuales sus tierras no debían pasar a manos de los campesinos. Al parecer, ella no dio respuesta y por contra su y por contra se trasladó a los Estados Unidos. La continuidad de sus cartas en ese periodo, como en otros críticos para sus intereses, parecen hacer un alto. Incluso al retomar el relato, nada advierte el litigio legal que se sigue. Es más, cuando Carranza, en plena rebelión del huartista, decide abandonar la Ciudad de México en mayo de 1920, la Evans, con gran ligereza, comenta que salió huyendo pero que difícilmente podría escapar a los cuatro años de robos y asesinatos. Muerto Carranza, el gobierno le notifica una vez más que el proceso de reparto de su propiedad continúa. De nueva cuenta y en su correspondencia, un vacío que va desde el 30 de junio al 25 de septiembre, como sucede desde el verano de 1921 hasta el invierno de 1922 en que estuvo fuera del país. Sin embargo, el proceso expropiatorio continuaba y ella seguía usufructuando la hacienda. Para 1920, según consta en actas, la Evans contaba ya con 1.650 metros de excavaciones subterráneas para captar agua de riego, perforaciones, pozos y una presa de almacenamiento y estaba bien comunicada con todos los poblados y haciendas vecinas. Fue a finales de ese año, el 27 de diciembre, cuando se le informó mediante el oficio número 805 que la Comisión Local Agraria del Estado de Puebla había resuelto dotar de tierras al pueblo de Santa María Moyotzingo con una superficie de 1.658 hectáreas que se quitarían en proporción a la extensión superficial de cada una de las haciendas colindantes, siendo San Pedro Coxtocan una de ellas. Poco después, el secretario de Relaciones Exteriores, Aaron Sáenz, informaba en misiva del 19 de febrero de 1921 a Cummings, las protestas formuladas por los propietarios de las fincas de San Jerónimo, Tepoxtla y San Pedro de Coxtocan, fundadas en que el pueblo de Santa María Moyotzinco no necesita tierras para tenerlas suficientes para el cultivo de sus habitantes, quedan destruidas por los informes que los que practicaron las visitas de inspección dieron, a, eh, dieron en sentido favorable a los derechos del pueblo. Manifiesta además que el expediente de que se, trataba, se trata ha sido ya resuelto definitivamente teniendo en cuenta los intereses no solo de los vecinos de Santa María sino también de los dueños de las propiedades afectadas y no procede en la actualidad otra cosa sino que la señora Evans ejercite sus derechos ante quien corresponda, para que se le indemnice, como claramente lo expresa el punto tercero resolutivo de la resolución definitiva, derecho que debe previene la ley constitucional del 6 de enero de 1915. Infórmame a la vez que la señora Evans, por medio de su apoderado, interpuso el recurso de amparo en contra de la resolución presidencial, cuyo recurso no se ha resuelto en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para agosto de 1922, la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, radicada en los linderos de Coxtocan, reunida en su primer congreso campesino, acordó promover la dotación de ejidos, pedir de inmediato la resolución de expedientes de dotación y ejecución definitiva. De hecho, pedía hacer valer la ley del 6 de enero de 1915, el artículo 27 constitucional. Obregón dotó entonces de tierra a los campesinos de Moyotzingo con 767 hectáreas de la hacienda de San Pedro Coxtocan y a San Jerónimo Tianguis Manalco con 261 más 237 con sus accesorias tomadas en expropiación, acorde con la legislación vigente de las haciendas de San Pedro y San Jerónimo Tepoxtla, San Francisco Coxtoca y Mendocinas. A principios de 1923, la señora Evans, siguiendo su costumbre, se negó a obedecer la disposición del Ejecutivo y se amparó. Sin embargo, no solo no se modificó la resolución, sino que se hizo terminante. En la solicitud hecha por Manuel P. Montes como representante agrario, presentaba el 12 de febrero de 1923 ante la Secretaría General de la Comisión Agraria, se pidió que tuviera ejecutoria la dotación de tierras y se cumpliera la resolución presidencial. Obregón activó los trámites y declaró que no permitiría que los extranjeros triunfaran en sus desacatos». Hay indicios de que la Evans, mezclando su reclamo de protección y su negativa a aceptar la expropiación, trató a lo largo de 1923 de sobornar a las autoridades de Puebla para impedir la ejecutoria. Se supone incluso que esta fue una de las razones por las cuales José María Sánchez fue destituido. Cuando en mayo de 1923 la finca fue evaluada, Evans, en actitud intransigente, notificó al presidente, según carta cuya copia consta en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 10A, Colima 344, México 24 de mayo de 1923. Señor General Don Álvaro Obregón, Presidente de la República, presente muy distinguido señor, perdone B.C. que vuelvo a hablarle sobre el asunto de mi hacienda de San Pedro Coxtocan. Acabo de venir de mi finca para recuperarme de las dificultades que en, es, en esa he tenido últimamente. Hoy vino una carta de mi administrador avisándome que está en ingenier un ingeniero mandado por B.E., el presidente de la República, para evaluar y comprar dicha hacienda que yo he ofrecido en menos de. Su y comprar dicha hacienda que yo he ofrecido en menos de su propio valor. Como usted consta, re no quiero venderle, mucho menos consentir en que la reparta y me arruine. B.E. como hombre justiciero libres sus órdenes que me dejen en paz sin estas amenazas de confiscación que en su nombre me hacen tan seguidas gracias anticipadas su atenta rs viuda de evans el 15 de julio de 1923 aparece en el diario oficial el decreto de confiscación la señora evans se niega a aceptarlo y dice que puesto que la llamada política agraria de México consiste en apoderar, apoderarse de las propiedades de los extranjeros, no sería improbable que para lograrlo procedieran a asesinarla. El decreto expropiatorio de la Hacienda de San Pedro Coxtocan advierte en su texto que se expide por causa de utilidad pública. La expropiación incluía todos los bienes de la finca, edificios y zonas de protección, bajo el supuesto de que se fundaría una colonia. La propietaria siguió argumentando ante las autoridades y representantes extranjeros acre acreditados en el país que se trataba de una injusta confiscación. Sin embargo, el gobierno mexicano lo negó públicamente, advirtiendo que se había comprometido a pagar el valor de lo expropiado. El 5 de mayo de 1924, los pueblos beneficiados entraron definitivamente en posesión de San Pedro Coxtocan. Se repite aquí la ausencia de correspondencia que narre estos detalles legales. Su comunicación epistolar salta 30 de abril, del 30 de abril al 11 de mayo. Sin embargo, su presencia era patente y su voz era oída por la opinión pública. El papel valeroso de mártir traía sus beneficios. Según advierte el diario Excelsior del 15 de junio de ese año, Rosalie Evans aparecería en una película autobiográfica. Sin embargo, sus conexiones personales con el cuerpo diplomático se iban debilitando... Su apoyo principal, el inglés Cummings, encargado del archivo diplomático, recibió el 18 de junio notificación oficial para que dejara nuestro país. La paciencia de nuestra cancillería frente a las intromisiones de este empleado británico parecían agotarse. Sus comunicados y peticiones a Sainz, así como otras autoridades, habían tomado un tono exigente y ofensivo. La orden de expulsión no fue cumplida. Cummings se encierra en la embajada británica y desobedece la demanda mexicana. El representante chileno Agustín Edwards decide mediar cuando el, cuando el gobierno mexicano empieza a tomar medidas drásticas. Se le había cortado el suministro de luz y agua. Finalmente, ante las tirantes circunstancias, el 20 de junio de 1924, el gobierno de su majestad ordenó su salida, evitando que México dictara la orden de expulsión. No todos los extranjeros veían las cosas tan negativamente, ese es el caso del inglés E.J. Dillon, quien residió en México y publicó algunos textos de apoyo a nuestro país y a la causa de la revolución. En un artículo haciendo referencia a la posición privilegiada que ocupaban las mujeres durante el gobierno de Obregón, advertía, la señora Evans recibió asimismo sí todas las prerrogativas que correspondían a su sexo, a, a, habiéndosele ofrecido total compensación. Y en dinero constante y sonante por los terrenos expropiados, pero confiando en el apoyo del archivista británico heroicamente se negó ella a un acuerdo e hizo repetidos intentos para obtener notoriedad. Se ha demostrado la gran mentira de, esa de esas historias de que su casa había sido incendiada, que el presidente había enviado tropas en su contra y de que los soldados federales la habían atacado. Y así las han calificado los periódicos mexicanos como visiones de una dama que tardíamente se prepara para el papel de Juana de Arco. Dillon no solo era crítico de las posturas de la Evans y de Cummins, sino también de la política inglesa hacia México revelando lo poco que sabían del país, los pocos esfuerzos que hacían por aprender, pese a sus enormes y crecientes intereses británicos, en territorio mexicano. Por eso le irritaba sobremanera que el ministro de Relaciones Extranjeras, Lord Curzon, se hubiera prestado a actuar en, un, en esa ópera bufa que era el asunto Evans. En la misma época, Aaron Sainz comunicó al encargado de negocios de los Estados Unidos que, en vista de las circunstancias peculiares que rodeaban el caso de la señora Evans, ofreció a dicha dama el indemnizar en efectivo el valor de su propiedad y a este efecto, de acuerdo con la legislación mexicana, inició la expropiación mediante un decreto declarando de utilidad pública dicha propiedad. Como la señora Evans continuó ofreciendo resistencia a todo arreglo, Negándose a reconocer el decreto de expropiación, el gobierno mexicano, en atención a las circunstancias especiales inherentes a un asunto en que intervenía una señora, suspendió la ejecución del decreto, esperando una circunstancia favorable que permitiera terminar el juicio de expropiación iniciado. Aaron Saenz aprovecha esta oportunidad para renovar al señor H.F. Arthur Schoenfeld las seguridades de su muy atenta consideración. México, 4 de septiembre de 1924. El largo litigio para las tierras que luego por decreto se otorgaron a los campesinos de las poblaciones vecinas, muchos de ellos trabajadores de la hacienda de la señora Evans, no impidió que durante esos complicados seis años las tierras fueran cultivadas y sus productos vendidos. En ocasiones la producción total correspondía a la norteamericana, en otras fue a medias con los trabajadores. Si bien se mantenía en pie de guerra contra los campesinos dotados, Rosalie Evans permanecía en su hacienda e inmediatamente iba a la ciudad de Puebla o a la de México en busca de apoyos para impedir que se llevara a cabo la ejecución del decreto de expropiatorio que nunca aceptaría. Dejaba su propiedad para proveerse de recursos a fin de pagar a los jornaleros que aún le trabajaban. El día 2 de agosto se dirigió a la fábrica del Pilar para conseguir dinero con que pagar a sus trabajadores. Al volver, acompañada por un empleado, fue sorprendida en una emboscada y asesinada. De inmediato, el gobierno de México ordenó la investigación correspondiente. Hay referencias que el propio general Francisco Serrano, secretario de guerra, se ocupó del caso. Cuatro días después se capturaba a los asesinos y según el parte oficial se trataba de un delito de orden común cuyo móvil había sido el robo. Sin embargo, la circunstancia ha estado relacionado con incidentes recientes de carácter internacional ha hecho suponer que el presente caso pudiera estar relacionado con la discusión sobre la cuestión agraria relativa a la propiedad de la referida señora. Pero el gobierno confía en que el resultado de la averiguación ya iniciada venga a demostrar que ninguna conexión existe. El gobierno de México no obstante, eso reitera que la, los responsables de ese delito serán castigados con toda energía y se procederá con diligencia a esclarecer este caso. El 8 de agosto, Obregón declaraba que el asesinato había sido por razones vulgares de robo y que quienes insistieran en que los asesinos eran agraristas eran, de hecho, traidores a la patria. La embajada norteamericana, por conducto del encargado de negocios H.F. Arthur Schoenfeld, envió al capitán Holocombo, de la alegación británica a participar en los trámites de la averiguación y transportación del cadáver. Precisamente el encargado Schoenfeld comunicaba el 19 de agosto que la señora Daisy Cepetus, hermana de la asesinada, estaba en San Pedro Coxtocan y que los agraristas, luego del robo, de robar todo lo que había en la hacienda, la habían amenazado. El encargado de negocios reconocía que quizá ella exageraba, pero solicitaba ayuda y protección. La muerte de la mujer había conmocionado a la opinión pública. Los periódicos nacionales y extranjeros resaltaban el hecho. Llovieron los ataques sobre México, otra vez se, le tach se tachaba a nuestro país de ser territorio de barbarie y salvajismo, aunando la acusación comunista. Pero hay que reconocer que también norteamericanos e incluso empezaron a aparecer notas en los periódicos de los Estados Unidos que alababan la rapidez con que se había resuelto el caso. La investigación que se encomendó al detective Valente Quintana, destacado desde México, al jefe de la 34JOM, general de división Roberto Cruz, y al inspector general de la policía de Texmelucan, Puebla, general Honorato Teutli. A finales de agosto de ese año de 1924, algunas de las cartas de Rosalie Evans empezaron a ser reproducidas en The George Georgetown Post y el George Herald. El 13 de noviembre aparecería una nota en el Universal informando que las personas involucradas en los asesinatos de la Evans eran Natalio Flores, presidente del Sindicato del Pueblo de Moyotzingo, Bonifacio Reyes de Tianguismanalco, Santiago García, primer presidente de los Agraristas de Tianguismanalco, Juan Morelos, Rito Mongue y Francisco Pérez, a quienes se entrevistaba. Los entrevistados reconocieron haber sido pagados para cometer el crimen. No eran responsables de sus actos, eran muy jóvenes y no habían participado en el movimiento agrario. Según hace constar el encargado Schoenfeld, en un comunicado dirigido al secretario Saenz el 18 de febrero de 1925, el juicio en contra de Francisco Ruiz y Alejo García había concluido el 15 de noviembre anterior y la sentencia fue de muerte. Se tenía conocimiento de que la defensa solicitó una apelación elevada ante los tribunales superiores, pedía al representante norteamericano cualquier noticia sobre la perspectiva de que se llevara a cabo la ejecución de la sentencia en un futuro próximo. En febrero del 23 de el, en febrero 23, la Secretaría de Gobernación informa al secretario de Relaciones Exteriores sobre parte resolutiva de la sentencia pronunciada por el juez primero de la criminal, criminal auxiliar de la capital del estado de Puebla contra Francisco Ruiz y Alejo García. Primera, Alejo García de los Generales, y consta en este proceso, es criminalmente responsable como coautor del delito de robo con violencia en camino público de que lo acusa. El sea agente del Ministerio Público, digo, dis, 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 digo de distrito perpetrado en bienes de la señora Rosalie McCabe, viuda de Evans, cons, cons, consistiendo la violencia en el homicidio de la misma señora y con la, en las lesiones que sufrió Juan Strataus, los cuales hechos se verificaron la tarde del día 2 del mes de agosto del corriente año en un lugar del camino que conduce a la cabecera del municipio de San Martín, Texmelucan, a la hacienda de San Pedro, Coxtocan, de la jurisdicción del mismo municipio. Segunda, por el delito que alude la proposición anterior, se impone a Elejo García la pena de muerte. La que se ejecutará con las formalidades de la ley si esta sentencia causare ejecutoria. Tercera, Francisco Ruiz, de los generales que consta en este proceso, es criminalmente responsable como coautor del delito de robo con violencia en camino público de que le acusa el ciudadano agente del distrito perpetrado en bienes de la señora Rosalía. Emma Caden, viuda de Evans, consistiendo la violencia en el homicidio de la señora ya citada y en las lesiones que sufrió el señor Juan Strataus, los cuales hechos se verificaron el día 2 de agosto del corriente año en un lugar del camino que conduce de la cabecera del municipio de San Martín Texmelucan a la hacienda de San Pedro Coxtocan de la jurisdicción del mismo municipio. Cuarta, se impone al mencionado Francisco Ruiz por el delito a que alude la pro proposición próxima anterior a la pena de muerte, la que se ejecutará con las formalidades de la ley si esta sentencia causará ejecutoria. Quinta, queda abierto este proceso en contra de Francisco Pérez, que se encuentra sustraído a la acción. De la justicia y que aparece como presunto coautor del delito de que trata esta sentencia. Sexta, notifíquese al sea agente del Ministerio Público los procesados Alejo García y Francisco Ruiz y a sus defensores haciéndose las anotaciones respectivas en los libros del gobierno de este juzgado. Y si quedare firme esta sentencia, expídanse las ejecutorias respectivas, dejando a los reos a disposición del C. Jefe del Ejecutivo del Estado en el lugar en que se encuentran. Así lo resolvió el C. Licenciado Miguel Muñoz Gamboa, juez primero de la criminal auxiliar de esta capital ante mí. Doy fe, Miguel Muñoz C. Porfirio Acorro, rúbricas. Refiriéndose al fallo Schoenfeld, insistía en que el gobernador del estado de Puebla había expedido un decreto declarando que la elección de magistrados en Puebla verificada en junio de 1924 había sido ilegal y en consecuencia los actos llevados a cabo en su carácter de magistrado se consideraban sin validez. Se tiene entendido además que se han revalidado los actos civiles de estos magistrados por medio de un decreto que no he, que no pero pero no sus actos en el ramo criminal. En este último caso puede suceder que el procedimiento de apelación en el juicio de las personas convictas del asesinato de la señora Evans resulte nulo y de ningún valor. La Secretaría de Gobernación informaba el 27 de julio que el gobernador de Puebla había comunicado como respuesta oficio de usted número 88856 de fecha del 19 de junio de último en que se sirve insertar el que le dirigió la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo informes sobre los puntos que la Embajada de los Estados Unidos sometió a la consideración de la propia Secretaría respecto al caso del asesinato de la señora Rosalía Emma C. Viuda de Evans tengo la honra de informarle que conforme al decreto del 22 de enero del presente año del que me permito acompañar un ejemplar, no solo fueron revalidados todos los actos del orden civil y mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado correspondientes al periodo comprendido del 5 de junio de 1924 al 19 del citado mes de enero sino también los del ramo penal aunque condicionalmente según puede verse por el artículo 5 del propio decreto y dado que en el caso del proceso por el asesinato de la la señora viuda de Evans no se promovió ninguno de los interesados. Son válidos todos los relativos al proceso. Para los primeros meses de 1926, Daisy Cadden Petus había ya logrado la impresión de la correspondencia de su hermana, que con el pie de imprenta de, de Bob Merrill Company Publishers aparecería en Indianapolis con el título de Rosalie Evans Letters from Mexico ciertamente era una, inter una interesante composición epistolar, arreglada, pensada y estructurada para significarse como una clara acusación hacia México y su revolución. El New York Times el 22 de marzo publicaba una primera reseña del libro y advertía que los asesinos no habían sido castigados, en tanto que las propiedades de la EVAN se habían confiscado. El cónsul mexicano en New York Contestó por escrito al periódico advirtiendo que los presuntos asesinos procesados serían castigados de acuerdo con la sentencia pronunciada y desmentían la confiscación de las tierras de la Evans. Al final del libro aparece una nota de Petus en la que achaca el asesinato de su hermana a su empecinamiento de nunca de darse por vencida. Informa que el 22 de agosto de 1924 se había reunido la Junta Agraria Local para juntar dinero y pagar el amparo, y reitera su convencimiento de que a los asesinos se les había prometido una sentencia leve y eventual libertad cuando se acallara el asesinato, porfía porfía en que debe... A porfia en que debe hacerse justicia parte de la cual según deja traslucir se aplicará solo con una intervención armada en su país en méxico de su país en méxico concluye que como resultado de los abusos contra los cuales su hermana había luchado y muerto los campesinos de méxico se encontraban en la tierra más pródiga a punto de morirse de hambre naturalmente el tono alarmista explicaba en cierta medida que el fatal desenlace de su hermana no tuvo apoyo realmente importante. La hemerografía de la época aporta cierta información al respecto. Por significativa, vale la pena reproducir una nota aparecida el 13 de agosto de 1924 en The, en The Net Nation, publicación de Nueva York, cuyo director era Ernest Browning y donde se incluía una página en español. Decía... Cada mes son asesinados en los Estados Unidos cinco mexicanos. Al menos ese es el promedio de los últimos seis años. No por ello México ha roto sus relaciones diplomáticas ni demandado explicaciones o indemnizaciones o llenado las páginas principales de los periódicos con aterradores encabezados. México es pequeño y débil y nosotros somos grandes y fuertes. Así que cuando un norteamericano o inglés es asesinado en México nos encontramos de pronto frente a in un incidente internacional. El reciente asesinato de la señora Eva Evans, viuda tejana de un inglés cuya apasionada y violenta defensa de su hacienda en contra de la nacionalización fue el meollo del incidente mexicano-británico de hace algunas semanas, no debería provocar más excitación interna que la que produce la muerte de un minero polaco provocada por un guardia minero en Pensilvania. A la muerte de rosalievan sus tierras fueron efectivamente divididas en ejidos y en, entre los pueblos de Moyotzingo y San Jerónimo, Tianguis, Manalco. A la fecha permanecen en posesión de las mismas comunidades, salvo la hacienda de San Pedro Coxtocan y su zona de protección que han, que han, sido de mano en, han ido de mano en mano. Hacia 1974, la casa principal había sido reconstruida en su totalidad y paradójicamente, como propiedad individual se destinaba a la cría de caballos pura sangre. Eugene Meyer, octubre de 1986. Notas del estudio introductorio. C. Fe Eugenia Meyer, conciencia histórica norteamericana sobre la revolución de 1910, antropología e historia, 1970. A mayor abundamiento puede consultarse... Frederick Katz, La Guerra Secreta en México, México Ediciones Era, 1983. John Kenneth Turner, Barbaros, México, Chicago, Kirk Higgins, 1911. La primera versión española no aparecería sino hasta 1955 en Problemas Agrícolas e Industriales de México. México Volumen 7, Número 2. John Reed, Insurgent, Mexico, New York and London, The Appleton and Company, 1914. El Fondo de Cultura Popular publicaría en 1954 la traducción en español. Ernest Groening, Mexico and its Heritage, New York, Appleton Century Crafts, Incorporate, 1928. C.F. Berta Ulloa, La revolución intervenida, Relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, 1910 al 14, México, El colegio de México, 1971. Al respecto, véase el apéndice documental que se encuentra al final de este libro y que apareció en la versión original inglesa con el título de correspondencia relativa al retiro del señor H. A. C. Cummings de México. Parte de la investigación en fuentes primarias sobre el caso de Rosalie Evans fue realizada por María Alba Pastor Llanesa en sus dos testimonios anglosajones para el estudio de la propiedad privada en México, 1910 al 24. México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1974, Tesis Profesional. Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en lo sucesivo DAAC, San Jerónimo, Tianguis, Manalco, Ejidal, 23, 35, 79, ejidos y restituciones y dotaciones, 724.8. Eviden, legajo citado, hoja 53, si bien el acto poco después fue declarado improcedente, la substanciación respectiva sigue su curso, terminando en primera investigación con la resolución del gobernador de Puebla. El dictamen de la Comisión Agraria Local de Puebla, confirmado por el Ejecutivo del mismo Estado, declara procedente la solicitud de los representantes del pueblo de Tianguismanalco y dota a este con parte del rancho de San Francisco Coxtoca y parte de la hacienda de San Pedro Coxtocan. El expediente de este asunto fue fue lleva el número 306 y se encuentra en estudio en, en la Comisión Nacional Agraria. Carta del 23 de agosto de 1920, dirigida al señor Cummins y firmada por el doctor Cuberto Hidalgo. Para un análisis detallado puede consultarse Luis Cabrera, La herencia de Carranza. En obras completas, obra política, Eugenia Meyer, editora México, ediciones Oasis, 1975, volumen 3. Página de la 441 a la 538. Texmelucan, 16 de noviembre de 1920, del señor H. A. Cunard, Cummings, legación inglesa, urgente, hoy pueblo en masa de Tianguis Manalco, se apoderó de terrenos frente a la hacienda, fin de, imp fin de impedirlos, tuve que retirarme por amenazas, insultos fuertes a mí y a mi nación, no tengo garantías civiles ni militares, las autoridades de San Martín apoyan los pueblos enseñándome órdenes, firmadas por el gobernador de Puebla, dándoles garantías contra la dueña de San Pedro Coxtocan. No puedo no puedo impedir, no puedo pedir amparo contra el gobernador. Firmado R. Evans. Puebla, 16 de noviembre de 1920. Señor H. A. Cunar Cummins, Legación Británica, México. Ciudadano gobernador me ha impartido amplias garantías. Aconsejame hacer gestiones ante el Secretario de Guerra para, para autoridades militares, muy diferentes en nuestra larga conferencia. Salúdolo respetuosamente, R.S. Evans. San Martín Texmeluca, noviembre 17 de 1920, señora H.A. Cunar Cummins, Legación Inglesa, México. Anoche le mandé telegrama diciendo que tuve entrevista con señor gobernador habiéndose dado garantías civiles y militares. Llegando hoy a San Martín pedí garantías. Me las negó el general Martínez diciéndome necesitaba orden directa de guerra de la jefatura de operaciones. Sigo sin apoyo como antes. La gente barbecha, barbechando y amenazando. Escribo urgente R.S. Evans. APUD, Departamento Diplomático, en, la, en lo sucesivo ARE, Expediente 3 242 4272 891 año de 1924. Rosalie E., viuda de Evans, reclamaciones por su asesinato, informes pa, para la prensa, para y de la prensa. A ese periodo...